0: Philadelphia det är USA:s femte största stad. Det var här den amerikanska självständighetsförklaringen skrevs. Stan var USA:s första huvudstad. Och i 200 år har stans självskrivna superhjälte varit Benjamin Franklin. Ni vet han med åskledaren. Men sedan några årtionden har han fått konkurrens. Om den konkurrenten ska det här avsnittet av Habsterpodden handla. Välkommen, jag heter Lasse Hoffman. Kände ni igen den? Gonna Fly Now, spelad här av Korean Pops Orchestra. Med andra ord, det är en världshit. Vi återkommer till den. Det stora, fina konstmuseet i Philadelphia. Det ligger i slutet av Benjamin Franklin Parkway. På en liten kulle. Och museet byggdes till hundraårsminnet av undertecknandet av självständighetsdeklarationen. Som också skedde här i Philadelphia. Alltså 1876 invigdes museet. Idag är museet ett av världens största med nästan en miljon besökare varje år. Gamla konstkännare mår rynka på näsorna. Men idag är trapporna upp till museet. Troligen mer kända än själva museet. Trapporna, det är en av filmhistoriens mest kända platser. Statyn som står vid trappans fot direkt till höger det kanske är den mest beskådade statyn här i Philadelphia och den mest avfotograferade för där står statyn av Rocky Balboa och trapporna. De heter numera Rockys trappor för det är här Uppför dessa trappor som Sylvester Stallone springer i den första Rocky-filmen till tonerna av just Gonna Fly Now. Det är en verkligt klassisk filmscen och faktiskt tagen från verkliga livet. För här har den förre världsmästaren i Tungviks och dessutom Philadelphia-bon Joe Fraser sprungit. Scenen där Rocky springer uppför trapporna det är en av de mest kända och storslagna ögonblicken i underhållningshistorien enligt kännare. Turist- och näringslivschefen i Philadelphia har sagt att Sylvester Stallone och Rocky de har gjort mer förstånd än någon annan sedan just Benjamin Franklin. Om vi hoppar tillbaka till Sylvester Stallone. Han föddes i New York 1946. Den här actionhjälten har alltså hunnit bli 71 år nu. Hans pappa kom från Italien, hans mamma var fransk-ukrainare och Sylvester Stallone är faktiskt släkt med en av Ukrainas oligarker, Valery Kravchenko. Sylvester är lite sne i ena kinden och halva läppen och det är en skada från födseln. Barnmorskan fick använda två tänger för att liksom dra ut Sylvester Stallone. och den ena tången ska ha skadat några nerver i ansiktet som gjort både vänstra läppen, tungan och delar av kinden förlamad. Och han har faktiskt en tidig anknytning till Philadelphia långt innan rockefilmen. Han gick en tid på Lincoln High School. Där var han väl inget ljus direkt, snarare tvärtom. Hans karriär som skådespelare började dock minst sagt knackigt. Och för att överleva fick han till och med spela in porrfilm. Det handlade om liv och död lärarna har ha urskuldat sig senare. Okej, okay, karriären hankar sig fram med lite småroller- Statist i mars till exempel. Men i mars 1975, då hände det någonting. Det är dags för en av de här alla oräkneliga titelfajterna i Tungviks boxning. Muhammad Ali, han har just vunnit tillbaka världsmästa titeln. Det gjorde han i oktober 1974. När han slog ut George Foreman i The Rumble in the Jungle. I Sairi Kinshasa. Nu ska Ali gå nästa match. Motståndare är en ganska okänd Chuck Weepner. Ingen stor boxare. Han är mycket stryktålig och han har långsamt, långsamt kämpat sig fram till en match om titeln. På förhand beskrivs det här som kattens lek med råttan. Ali får till exempel en och en halv miljon dollar för matchen. Weepner får nöja sig med 000. Men som sagt. Chuck är en seg -typ. If I survive the marines, I can survive Muhammad Ali, säger Chuck innan matchen. Han hade varit marinkårssoldat innan han som 25-åring blev boxningsproffs. Nu slår han alla med häpnad när han i nionde ronden lyckas med det omöjliga.
1: We're in round number nine, the early moments. ranked for round nine, and down. I went out from the corner, just like I always really did. Finally, about halfway through the round, he threw hope. a big jab, and I slipped under it and threw that big right hand right under the heart. Just left. Oh! A vicious shot to the rip from Muhammad Ali, and what a surprise! Chuck Wettner gets to the bottom.
0: Ali han skulle senare hävda att han trampade Chuck Weepner och halkade för han kommer snabbt på fötter igen och gör slarvsylta av stackars Weepner och Ali vinner matchen på knockout med bara några sekunder kvar av den femtonde och sista ronden. Sylvester Stallone, han sitter som förstenad framför tvn. Han har nämligen fått en filmidé. Han är helt besatt. Han skriver sitt manus på tre dygn. Dygn, säger han. Jag sov inte mycket. Sen går han runt till olika filmbolag och får snabbt du får 350 000 dollar, fick han som ett bud. Men då ska Robert Redford eller Burt Reynolds spela huvudrollen. Aldrig i livet, svarade Stallone. Jag ska själv ha huvudrollen. Efter mycket om och men får han som han vill. Men då blir det också en budgetfilm. Det går inte att få ihop mycket pengar om man har en helt okänd skådis i huvudrollen. Handlingen, om du inte sett filmen, den är enkel. Året 1976, USA ska fira 200 år. Och världsmästare, som sagt, mycket inspirerad av Mohammed Ali, ska boxas en jubileumsfight i nationens födelsestad Philadelphia. Den tilltänkte motståndaren, han blir skadad och tvingas lämna återbud. Och då väls en helt okänd lokalboksare med det välklingande affischnamnet Den italienska Hingsten. Han blir ny motståndare, i sin tur inspirerad av Chuck Weepner. Det som är så kittlande med filmen, det är förstås återigen The American Dream. Mr. Nobody kan bli världsmästare. Lika tröttsamt som falskt tema- –att eh, inget är omöjligt, bara du har den rätta vilja. Skillnaden mellan verkligheten och Rocky det är ju att Weepner faktiskt förtjänade sin mesta fight. Han var rankad tvåa i världen. Rockys fight det är ju bara ett PR-gippo. Som om Danmark skulle möta Kanada i hockey och Danmarks tränare sa– –vi kan vinna, bara vi vill tillräckligt mycket. En som direkt blev sur, det var Chuck Weepner, han som fått stryka av Muhammad Ali. Han stämde Stallone, oklart för vad, men Stallone förnekade hårnackat att han skulle ha inspirerats av fighten mellan Ali och Weepner. Inte lite komiskt eftersom alla visste att det var ju så. Och till slut blev det också en uppgörelse där Chuck Weepner fick en okänd summa pengar för att lägga ner sin stämning. Bra för Sylvester Stallone som faktiskt byggde även Rocky 3 på en av Weepners fighter. Allt nog, i filmen Rocky 1 försörjer sig Stallone som en schaski låneindrivare i inledningen av filmen. Men sen börjar han ju förstås träna som en besatt. Och alla vi tittare känner hoppet stiga. Det kan gå. Återigen köper vi The American Dream- och när matchen ska börja så kommer mästaren in på arenan utklädd till självaste George Washington. Och det blir förstås en tuff, en lång och en jämn match. Men tack Sylvester Stallone för att du inte lät Rocky vinna. Det hade bara varit för mycket. Det blev en väldigt bra film trots allt. Trots att det blev en budgetfilm, en riktigt låg hela kalaset kostade bara lite över en miljon. Mer pengar fick man inte ihop. Den spelade in 225 miljoner dollar. Mest av alla filmer 1976. Recensionerna de blev förvånansvärt bra överlag. Och Sylvester Stallone, han fick uppleva The American Dream. Han gick från att ha varit en seskådis till stor stjärna, kanske över en natt. Och apropå lågbudget, hela Stallones familj är med i filmen. Hans pappa sköter gånggången under matchen. Hans bror spelar fyllo utanför en bar i inledningen av filmen och så vidare och så vidare. En annan som är med i filmen det är Michael Dorn. Han spelar livvakt åt Apollo Creed, världsmästaren. Michael Dorn skulle sen bli känd genom filmerna Star Trek. Och en som inte fick vara med i Rocky- men som också blev känd så småningom- det var Susan Sheridan. Hon provspelade för rollen som Rockys flickvän. Men hon var för snygg, ska det ha sagts. Så kan det också gå. Pengarna då? Jo, scenen med Rocky och hans blivande flickvän- deras första date, den fick skrivas om. Man hade inte råd med alla statister som- behövdes i en öppen ishall där de två skulle åka skridskor utan Rocky fixar så att de kan åka själva efter stängningen. Här går de precis på isen, Rocky dock utan skridskor. Är du
1: skater? Nej, no, jag har inte skatat sedan jag var 15. när jag började fight. när jag var 15. Skater är ganska bra för de du vet. Du skater, aren't you? <laughs> You know, like I was saying before on the way over here, you know, fight used to be tossing me, but no more, you know? See, all I wanted to do out of fight was prove I was no bum that I had to stuff to make a good pro, you know? You never got the chance? Oh, hey, you know, I ain't crying about it, because I still fight. I kind of do it like a hobby. See, I'll tell you what the trouble is. You see, I'm a southpaw. What's a southpaw? Oh, southpaw means you're left-handed. And a southpaw, throws your timing off, you see? Other guys, throws their timing off, makes them look awkward. Nobody wants to look awkward. You know where southpaw came from? Huh? I'll tell you, a long time ago, there was this guy, maybe a couple hundred years ago, he was fighting in the, uh, he was fighting around, I think it was around Philadelphia, and his arm, he was left-handed, his arm was facing towards New Jersey, you see? And that's south. So in the a they call him South Paw, you see? South Paw, South Jersey, South Camden, South Paw. You know what I mean? I don't know, things probably worked out for the best, don't you think? Never got a chance though because you're left-handed, huh? Well, that's absolutely true. You know, watch out. Watch out. I'm um, ah, ah ah ah. I just dislocated my finger. Ah, look at that. Oh no no oh. no! Hey wait hey hey! It ain't your fault. Look, see, look. I had it. It's all. It's an old wound. You see that? Look, see? Nothing it bends like that. See? I originally done it. Look, push the button. Bang! Works. No, it ain't your fault. Look, I'm gonna show you something. Seven like this. minutes. Yeah, I originally... I originally done it. I carry pictures of all my fights. I originally done it in the baby Crenshaw fight, you see that? Big baby's about the size of an airplane. I broke both my hands on his face. I lost that fight, but that's a nice picture, don't you, think? See how it works there? Real nice. Uh, come on, you having a good time? I'll tell you, you can see I ain't too graceful, you know what I mean? I don't move well. But I'll tell you, I can really swat, you know what I mean? I can really hit hard. But I'm a southpaw, and nobody wants to fight no southpaw, you know what I mean? Huh? Woo! You know how I got started fighting? Huh? No. Am I talking too loud? Three oh. minutes! My, my father, he's uh an old man. He was never too smart. He says to me, you weren't born much of a brain, you know, so uh you better start using your body, right? So I'd become a fighter. Oh. You know what I mean? I Why are you <laughs> try you left? My mother, she said the opposite thing. What'd she say? What'd she say the opposite? She said you weren't born much of a body, so you better develop your brain. Did she say that? Yo, time! Can I ask you a question? Absolutely. Why do you want to fight? Because I can't sing or dance. Hey, yo. Don't fall! Don't fall! Hey, that was terrific. I'm pretty good at this. You like the way I skate?
0: Och musiken, den fick kosta 25 000 kronor, inte ett cent mer. Då skulle allt ingå, kompositör, musiker, studio, till och med inspelningstejpen som användes på den här tiden skulle vara med i pengarna. Allt, och ändå blev det en listetta. Ganska fantastiskt. Brist på pengar är ibland välgörande för utvecklingen. Rocky omnämns ofta som den första film med den så kallade Steady camera. För här kunde filmaren springa bredvid Rocky uppför trapporna med kameran, bärande och ändå var det stadigt. Annars hade man ju fått bygga en kostsam räls uppför trapporna och dragit upp en vagn med kamera och filmar och allt på. Och efter lite gurgel så står nu statyn vid foten av Fairmont, den lilla kullen med trapporna upp till Filadelfias konstmuseum. Sommar som vinter. Den gjordes för den tredje Rocky-filmen. Då placerades statyn uppe vid museet. Det var 1982. Sen försvann den in på ett lager 1992. Plockades den ut, då skulle den femte Rocky-filmen spelas in. Sen 2006 så står den här som en hyllning åt Stallone och åt Rocky- eftersom de, eller han- Gjort mer för stan än någon annan sen Benjamin Franklin. Och här är det en ständig kö av besökare som vill fotograferas tillsammans med Rocky. Gamla som unga, män som kvinnor. Det var allt för Hapster för nu. En sista grej bara om Sylvester Stallone. Trots att han är en hårdnackad republikan är han för hårdare vapenkontroll och beskrivs som den största vapenmotståndaren i Hollywood. Detta trots alla Rambo-filmer som följde på Rocky-filmerna. Tack för att du lyssnade. Hej! djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes, respektive SoundCloud. Tack
1: för att du följer oss.